0: Se a gente falasse menos Talvez compreendesse mais
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Escutativa Eu sou Bernardo Mundialiebe Eu
0: sou Jéssica Galdino
1: E hoje a gente vai falar sobre a habilidade de escuta Você tem treinado a sua habilidade? Tem escutado as pessoas atentamente? O que que você pode fazer para melhorar a sua habilidade? Vamos falar sobre isso e muito mais Bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui da Emboé, é um prazer ter vocês aqui com a gente Antes da gente começar, de fato, eu queria explicar rapidinho um pouco do nosso podcast, como é que ele surgiu A gente tem o nosso blog aqui no site da Emboé, onde a gente escreve os principais artigos e discussões sobre o tema de gestão E um pouco para a gente se atualizar e ter um formato um pouco mais dinâmico, a gente resolveu fazer esse podcast E o que você acha? está achando disso, Jéssica?
0: Estou achando ótimo. Acho que vai ser mais acessível. A gente vai levar a gestão de uma forma simples para as pessoas através dessa ferramenta, que é a nossa missão, né? o nosso objetivo aqui.
1: Muito bom. E o nosso primeiro podcast, ele exatamente tem a ver com o nosso nome, né, do nosso podcast, que é o Escutativa. Então, a gente resolveu fazer logo esse primeiro podcast falando sobre essa habilidade de escuta no momento que a gente vive tão importante, enfim, é um tema que a gente quer falar um pouco mais, conversar e tem a ver com o nome do nosso podcast, né, que é Escutativa. Claro, vocês estarem do outro lado escutando o que a gente está falando, né, tem uma escuta ativa, mas vamos abordar essa competência e essa habilidade de escutar ativamente as pessoas, né sim bom vamos começar então Jéssica falar um pouco dessa questão de escutar ativamente as pessoas né é, escutar faz parte aí do processo de comunicação mas o que que você acha dessa parte de escutar ativamente como é que você vê um pouco isso
0: é, eu vejo a escuta como uma habilidade muito importante para várias profissões hoje em dia né é, a parte da escuta ativa ou comunicação não é a minha especialidade mas como especialista na parte de processos a escuta é essencial né, para você realmente entender quais são os problemas originais dos processos, as causas raízes dos problemas é, e quais são as melhores soluções possíveis. O único caminho é escutando as pessoas que executam aquele processo. Ele é um caminho possível para a gente melhorar as coisas dentro das organizações. Então vejo essa habilidade como uma habilidade essencial para quem trabalha com gestão nas diversas áreas e principalmente quando você assim, gente trabalha com melhoria, é muito importante escutar as pessoas.
1: Sem dúvida, né? A maioria dos projetos que a gente faz, dos clientes que a gente tem, a gente vê que a comunicação ela é um problema comum e talvez o maior problema que a gente tem aí no universo das empresas, né? Então, trabalhar a escuta é estar trabalhando na parte da comunicação, que é fonte dos principais conflitos e causa dos principais problemas, né? Então Se a gente está conseguindo escutar melhor e compreender melhor o que está acontecendo no nosso entorno, a gente tem talvez uma possibilidade melhor de sucesso, maior chance de sucesso, né? Não somente com o trabalho, mas também na nossa vida, escutando melhor as pessoas, né? E eu concordo contigo, assim, né? Escutar ativamente faz parte de um processo de comunicação e vai muito além aí somente ser um pedacinho da comunicação, né? Toda parte de você conseguir perceber essas pessoas... Estão sentindo escutadas, se você está ouvindo isso sem pré-julgamento, se você está inteiramente presente ali nesse momento da escuta, né? Então, desde a parte de você perceber os padrões verbais, os sinais, enfim, tudo que faz parte do elemento de escuta. Sim. E é um que a gente pode aprofundar um pouquinho agora, né, nessa habilidade de escutar.
0: Sim, e se a gente parar para pensar no ambiente das organizações, né? A verticalização das relações, a hierarquização das relações, ela vem inibida ao longo dos últimos anos, tanto a escuta quanto a fala, né? e a gente vem deixado de exercitar essa, essa forma de se relacionar, de, de resolver problemas nas organizações, por se sentir inibida, constrangida ou com receio de falar e também de ouvir atentamente, aceitar a opinião dos outros e perder as negociações e isso ser mal visto também. Então, é, a hierarquia ela tem inibido um pouco isso, é, mas eu trago aqui uma frase muito que eu li né, muito marcante da, da coach Tati Brandão, quando a gente escuta verdadeiramente o outro, sem dizer nada, a gente está dizendo para aquela outra pessoa que ela é importante para a gente. Então, quando a gente está no ambiente organizacional e a gente escuta atentamente o problema no processo de alguém, a gente está mostrando que aquele problema é importante, ele precisa ser resolvido e que aquela pessoa pode ser ajudada de alguma forma. Então, é uma forma que, é mais do que só a escuta, é uma forma de carinho também, de uma boa relação interna com seus pares e seus parceiros.
1: Sim, e isso é um desafio né da gente conseguir escutar sem pré-julgar aquilo que a gente está escutando. E aí, se a gente pegar um pouco aí dos principais perfis, né? Que a gente tem das pessoas, mesmo dentro das empresas. A gente tem desde aquela pessoa que fala muito, eu e as pessoas que falam muito pouco. E, consequentemente, os estereótipos disso, né? Então, se já vem aquela pessoa que você acha que fala muito e ela vai falar com você, você já começa a julgar que ela vai falar muito e que você não você nem se coloca no lugar de escuta, né? Mesmo que essa pessoa vai precisar de um pouco mais de tempo para você escutar ela do que outras. Uhum. Mas a gente, essas amarras né, das empresas organizacionais, esses limites, né? Você pode falar até onde cabe, até onde deixam seu você cabe. falar, é, exato, onde é o seu papel. Mas é, aquela escuta, de fato, sem julgamento, e que permita né, as pessoas falarem de uma forma mais aberta. E é justamente esse, esse elemento de você não julgar que vai criar a relação de confiança, né? Para que as pessoas possam se desenvolver e ir além, enfim, crescer, se desenvolver também.
0: Sim. É, estudando um pouco mais a questão da escutativa, né? Até para, tanto para academia, para dar aula e, e também para conteúdos da Embora, etc. É, eu identifiquei alguns níveis de escuta, né, Através da literatura, né, um, um autor do, do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficientes, o Stephen Covey. É, ele fala sobre os níveis dessa escuta, né, nesse, Aqui no tema a gente está falando de uma escuta atenta, que é o quarto nível dessa escuta. É, o primeiro nível é ignorar totalmente o que a pessoa está falando. É muito comum. Ou escutar segundo nível de uma forma falsa. Escutar, mas não está efetivamente prestando atenção. o famoso
1: f... finge, finge que
0: Finge que eu escuto, né? Você fala e eu finge que eu escuto. Exatamente. É, que é muito comum é de, de, um mecanismo que as pessoas às vezes usam automaticamente de forma inconsciente e que se ela vai parar para prestar atenção ela não está prestando atenção. Quem
1: que nunca passou por aquele vai falando aí que eu tô ouvindo e tô exatamente. fazendo outra coisa tá olhando no e-mail no celular, vai falando aí e aí a pessoa vezes, falou várias coisas importantes você não pegou nada, nada. Né?
0: ou desde pequenas relações pessoais né? quando a sua mãe tá falando e você tá olhando a TV você tá fingindo que tá ouvindo, mas na verdade você não tá ouvindo nada, você tá prestando atenção no desenho então isso é comum, tanto nas relações pessoais quanto nas relações de trabalho. O terceiro nível é aquela escuta seletiva. Eu vou escutar só a parte que me interessa ou me importa. Eu vou escutar só a parte que aquela pessoa falou alguma coisa errada e eu vou poder contra-argumentar ou quebrar ela na negociação. Também não é uma escuta interessante porque ela é focada só naquilo que você quer ouvir, né? E é
1: o mais comum, né? As pessoas é colocarem comum. o seu interesse acima dos demais falar, opa, nesse momento aqui me interessa, agora eu vou escutar ah, passou do meu tópico, do que eu me interesso não quero, não quero mais prestar mais atenção, né?
0: E aí você não presta atenção realmente. Uhum. E aí depois vem a escuta atenta, que é o quarto nível, que é essa realmente. É uma escuta onde você está prestando atenção, sem julgamento, conforme você falou, sem pensar no que você vai re- responder, ou sem pensar efetivamente na consequência do que está sendo falado, mas o que está sendo falado, quais são os fatos e as emoções que estão relacionadas com aquela fala. É uma escuta atenta. E a gente ainda pode aprofundar um pouco mais E ir para a escuta empática E quando você escuta realmente se colocando no lugar daquela outra pessoa, né? totalmente abrindo mão da sua posição e entrando numa outra posição para que você possa escutar é, aquela pessoa do outro ponto de vista e não do seu ponto de vista, uhum. que é uma coisa que eu acho que é muito difícil a gente exercitar e praticar no dia a dia das organizações. Sim,
1: mas sem dúvida ela é uma ferramenta muito fundamental na comunicação, na empatia, né? E lá no final a gente aborda aí mais algumas técnicas e ferramentas que ajudam também um pouco nesse processo. O tudo que se tem não representa tudo A Sociedade Brasileira de Coaching fala também da questão de ouvir atentamente e não somente atentamente, mas sensivelmente faz com que a outra pessoa se sinta valorizada e validada, né? o que fortalece a confiança e o relacionamento. Ou seja, você escutar de fato uma pessoa... Você abre portas para a criação de uma boa relação... E principalmente uma relação de confiança, né? Ter esse grau de sensibilidade... Não somente de atenção... Mas também de sensibilidade, né? Não adianta se você está só escutando ali... Está presente... Mas você não tiver algum grau de empatia... Como você bem colocou, né, Jéssica? Senão você está ali simplesmente sendo um um gravador... Está escutando... Então você tem que ter, de fato, uma conexão... né Para que essa comunicação seja real também, né?
0: E que leve a algum lugar, né? Ou uma melhoria da relação como uma solução de algum problema que leve vocês a algum lugar.
1: Ou mesmo que seja um desabafo exatamente uma, uma risada. uma abertura
0: de um sentimento, abrir mão de alguma coisa que estava presa ali que possa fazer todo mundo fluir melhor para frente
1: uhum. é, hoje
0: em dia a gente já está falando sobre os conceitos de comunicação generosa ou escuta transformativa, né, que tem um foco realmente da gente pensar nos próximos passos dessa escuta e como que a gente tira o melhor proveito das relações humanas.
1: Uhum tem um, um diretor de cinema é, não vou me recordar o nome agora, que fala muito desse processo de comunicação de que não é somente o que eu falo, mas é o que o outro entende. E se comunicação, a gente vai por essa linha, é basicamente o que a pessoa conseguiu escutar da sua fala. Então se a gente entender que a escuta, ela faz parte do processo de comunicação e que a comunicação que o outro entende, logo a escuta, ela é a parte fundamental desse processo, para que a gente tenha clareza e não tenha ruídos, né? Que, é que a gente chama, quando você tem uma, uma pessoa, duas pessoas conversando e a outra não entende, você pode ter alguns ruídos no caminho que podem atrapalhar esse processo ou mesmo, de fato, o final lá, né? Se não tiver nenhum ruído, o processo de escuta, a habilidade de escuta ela pode estar dificultando esse processo de comunicação, né? Então, é. É sem dúvida que a parte da escuta, ela é fundamental 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 para que a gente tenha mais sucesso. Seja na vender uma ideia, apresentar alguma coisa, enfim, se Se relacionar. relacionar. né?
0: Sim, perfeito. E se a gente para para pensar, essa habilidade de conseguir entender o que um está falando, né, um lado está falando, interpretar isso e traduzir de forma que o outro lado consiga entender é uma habilidade muito importante nos dias de hoje. A gente vê algumas profissões que trabalham exatamente fazendo isso. O foco delas é fazer esse processo de escuta e tradução para que a comunicação aconteça. Né? A gente pode botar o vendedor nessa lista, né, que ele entende o que o cliente quer e avisa para o produtor ou prestador de serviço, da melhor forma de de atender esse cliente, ou até o analista de negócios, que traduz, né, entre o desenvolvedor de sistema e o usuário do sistema em si, o que, que cada um está precisando e quais são as limitações, né, faz essa comunicação, ou um moderador que, que modera junto a uma equipe... E ajuda a liderança a entender o que aquela equipe está pensando, por exemplo... Ajuda nesse, nesse nesse canal entre uma parte e outra... E a escuta fazendo parte desse processo de tradução, digamos assim... Sim,
1: tem profissões que, como você destacou aí, né, Jéssica... Tem que são mais é, famosas assim, pela questão da escuta... Seja um padre, um médico, uhum, um coach, sim. né... Que faz parte ali da profissão da, dessa pessoa escutar de fato... Mas eu diria que ela é comum para todos, porque essencialmente todos nós usamos comunicação. Mesmo que seja nossa vida pessoal, mas no trabalho fundamentalmente, né? Uhum. E tem um autor também famoso de negociação, o William Uri. Ele tem até um vídeo no YouTube muito muito é, bom, se chama O Poder da Escuta. É, Power of Listening é muito bom, Eu recomendo, inclusive, é 15 minutos, ele é rápido, que ele fala bastante disso, assim, da, da dificuldades de negociações de não conseguir escutar o outro lado da conversa. Então, vai desde uma grande negociação de né, grandes países até aquela pequena negociaçãozinha sua ali, se vai acordar cedo ou não vai, se vai fazer determinada atividade ou não vai, enfim, todas essas pequenas e grandes negociações e a comunicação de uma forma geral. O tudo que se tem não representa tudo. Então, além do processo de comunicação, é... vamos fazer um pouco da provocação da... da fala freudiana, né? Será que, além da fala como um poder de cura, será que a escuta também pode ser um poder de cura? O que você acha disso, Jéssica?
0: Eu não tenho dúvidas, né? Quando Em todos os processos de consultoria que a gente fez né, até o momento, a gente percebe muito isso. A, o momento da gente conversar com o cliente né, antes ou depois de alguma oficina ou ao longo de uma semana de trabalho é tão importante para eles quanto a oficina em si. É, essa conversa, entender que o que eles estão passando é normal, é comum, que a gente vê em outros lugares, que faz parte do desafio da gestão, é, tranquiliza eles e faz com que eles também se distanciem um pouco do problema, vejam esse problema de outro ângulo e pensem em soluções. Então, conversar ao longo da consultoria é tão importante quanto entregar o produto ou a ferramenta que a gente se dispôs a fazer. Isso a gente percebe claramente no dia a dia do nosso trabalho.
1: Com certeza. Se a, a cura vem pela fala, a fala tem que alguém tem que escutá-la, né? Então, sem dúvida que essas coisas andam juntos. O poder da, da cura pela fala e pela escuta também eu acredito bastante nisso e nesse papel um pouco mais de escuta e de observação é isso que você falou, né? você acaba percebendo um pouco melhor os problemas, se o problema está sendo aumentado, se de fato é, tem uma causa ali relevante enfim, esse papel de observador e de quem está no papel de escuta, né? acaba observando mais é, como diria, diriam os originais do samba falador passa mal então, tem que dosar um pouco aí, né? Se a gente está falando muito, será que não deveria estar equilibrando um pouco? O próprio William Murray lá nesse TED Talks, ele fala isso, assim, né? Pode ser uma coisa meio clichê, mas se a gente tem duas, é, duas orelhas, dois ouvidos e uma boca, por que, que eu uso mais a minha boca do que os meus ouvidos, se me deram dois? Significa que eu tenho que escutar em dobro do que eu deveria falar, pelo menos anatomicamente falando, e é a provocação do William Murray. E e aí, Jéssica, mais algum ponto em relação à questão da da cura pela fala e pela escuta?
0: É, eu também peguei um trechinho aqui da da Tati Brandão, coach, que ela fala uma coisa que eu achei muito poderosa, né? Hoje nas organizações a a gente tem muita fala, mas essas falas são muitas vezes obrigatórias e um pouco vazias, né? A gente não tem falas reais do que as pessoas realmente estão sentindo, pensando ou vivenciando, tudo é muito velado. E ela falou sobre a gente compreender os barulhos que existem dentro dos nossos silêncios. Como a gente está abrindo mão de falar algumas coisas e como que isso afeta internamente o nosso psicológico, o nosso dia-a-dia, e o quanto que isso pode se acumular de uma forma a gerar uma, um barulho, uma confusão interna tão grande que te atrapalha a trabalhar no dia-a-dia, te atrapalha a viver com aqueles problemas, né? Então, a gente também entender que nem sempre a fala que a gente vê hoje nas organizações, ela dá conta desse silêncio que está cheio de barulho interno. Às vezes, os barulhos vão continuar ali porque a pessoa está fazendo uma fala institucional, burocrática... Que não tem a intenção realmente de expressar o que a pessoa viveu, pensa ou está sentindo sobre os problemas da organização. Sim.
1: E acho que não tem como a gente fugir um pouco aí desses bons ditados, né? De que para meio entendedor, é, para bom entendedor meio é a palavra basta. Então essas falas muito vazias, quando a gente percebe isso, a gente vê que é uma coisa falsa, que não soa com originalidade ou que é profunda, né? Não tá tocando realmente as pessoas ali. Quando você vê um The Office, por exemplo, ou você vê outros <risos> momentos desses assim, institucionais muito formais. Ele realmente está sendo um protocolo, e quando de fato é uma fala verdadeira, acho que você se sente induído se for uma crítica, alguma coisa assim, né? Tem dificuldade de escutar esse problema e de a forma como lidar com ele, né? Então, por mais que sejam esses vazios aí provocados pela Tati, mas ao mesmo tempo, num processo de comunicação, a gente tem que aprender a lidar com esses vazios também, né? Não é o tempo inteiro de fala. É, e isso inclusive demonstra muita maturidade, né? dentro de um, uma conversa, de um diálogo, é bom que às vezes a gente tenha esse momento de pausas, né num processo de coaching é muito bem-vindo para que o que a gente acabou de falar seja sedimentado, digerido, a gente não é obrigado a falar imediatamente, né aqui a gente está num, num, num podcast, né? trocando essa ideia, é claro, a gente tem um ritmo, um flow aqui, mas... Num diálogo, numa conversa, é bom dar essas pausas também, né? E acho que isso é um pouco do nosso último momento aqui das técnicas, né? E das ferramentas aí que a gente pode abordar para melhorar a nossa aqui, escutativa. O tudo que se tem não tudo. E já se trouxe alguma dica aí poderosa pra gente, pros nossos ouvintes?
0: Olha, eu trouxe, eu listei algumas dicas, né? É, que eu acho que são importantes para uma boa escutativa, um bom processo de comunicação. É, a primeira delas é sair de si, né? Isso é muito difícil, mas extremamente poderoso. Quando você sai de si, você desapega da sua opinião ou do seu ego de ganhar aquela disputa, aquela negociação, aquele diálogo. E você saindo de si, você tem uma visão mais neutra do problema e é consegue escutar... E também falar melhor sobre aquele problema.
1: Sair de si no sentido lá dos sociólogos do epoké né? De escolar, né? Como se fosse eu olhar, eu olhar pra mim de cima de, si, de mim mesmo, assim, né? Sim. Por que que eu tô fazendo isso, né? E os porquês e se questionando, né? Uma excelente dica, assim, de se colocar... Gerar empatia sobre você mesmo, quase, né? Observar o processo de comunicação que você tá vivendo, né? Muito legal. De
0: fora, né? Sim, sem dúvida. E aí, com isso, também, vem a segunda dica, que é não julgar o que tá sendo dito, né? Quando você se coloca nessa posição neutra, você acaba automaticamente não tendo um julgamento tão forte sobre aquilo que está sendo dito. E isso é muito importante para uma boa escuta, né? Você não julgar no momento em que a pessoa está falando é, e prestar completamente atenção. Ter certeza que o que você entendeu é realmente o que a pessoa falou para depois você dar qualquer tipo de andamento.
1: Olha, dois pontos aí que são muito sensíveis, né? A primeira questão do não julgamento, é eu mesmo como coach treinado, que é uma, uma habilidade que a gente treina do não julgamento, de qualquer, qualquer pessoa, tem suas vontades, características, história de vida predileções, e quando você escuta alguma coisa, você faz uma associação faz parte do processo mental, o que a gente tem que se questionar é, será que essa minha associação faz sentido? Por que, que eu estou associando isso a uma coisa outra, né? Então, eu não tenho que me questionar por que, que aquela pessoa fez isso mas simplesmente entender o que ela está falando, né? E o outro lado que você acabou de colocar, né? É... Será que a pessoa está de fato prestando atenção? Algumas pesquisas hoje, da própria FGV e de outros institutos, falam que o ser humano não presta atenção mais do que três minutos. Então, esse podcast aqui a pessoa já pode ter dormido no meio do caminho, está escutando outra vezes. coisa, abriu sete aulas no navegador, enfim. Mas o tempo de escuta também é muito valioso. Então, se você tem... já é pouco tempo que as pessoas estão prestando atenção. Se você de fato não prestar atenção naquele momento ali, único, a comunicação foi para o espaço, né? Perfeito. O que mais, Jéssica, temos aí?
0: Isso tem tudo a ver com a minha terceira dica, que é ter paciência. As pessoas têm habilidades de expressar os seus pensamentos e sentimentos diferentes. Algumas pessoas são extremamente habilidosas nisso, outras pessoas têm uma extrema dificuldade. Então, a gente precisa entender o tempo de cada um e ter paciência para esperar com que cada um expresse a sua opinião e o seu sentimento da melhor forma possível antes de interromper e tentar dar continuidade ou pressionar a pessoa a falar mais rápido, por exemplo. Isso é péssimo para uma boa escuta ativa, né?
1: Sem dúvida. Claro que, em um alguns momentos, você tem essa pressão do tempo, você tem alguém que fazer uma moderação, mas se você tá tendo, quer ter uma escuta empática ativa, né, tá ali presente, você tem que, no mínimo, esperar a pessoa acabar de falar para ver se ela não tem mais alguma consideração e aí, sim, avançar, né? Senão você não está respeitando também o processo ali, né?
0: Perfeito, isso mesmo. É, sinais de que você está entendendo também são muito úteis para uma boa escuta ativa, né? Uma balançada de cabeça... um um olhar no olho da pessoa, um aham, sim, perfeitamente, claro, isso mesmo, né? Algumas sinais que não precisam ser de fala ou podem ser até sinais não verbais, você pode utilizar ao longo do, da fala da pessoa para mostrar que você está devidamente prestando atenção no que ela está dizendo.
1: É, a comunicação não é só aquilo que a gente fala, né? Mas todo o elemento, os elementos em volta, né? Então, a neurolinguística fala muito isso, né? Essa confirmada na cabeça de sim, ou às vezes até mesmo de que não, né? Às vezes a pessoa está falando uma coisa muito absurda, você já escutou ou entendeu, mas você não é obrigado a concordar também, mas em sinal de respeito, pelo menos que você concordou ou balançar a cabeça de que sim, ok, eu te entendi, né? não você interromper a pessoa para falar que você não concorda. Mas que você entendeu, pelo menos, é muito bom
0: Sim, que você está prestando atenção São Sim. bons sinais de que você está prestando atenção é, Outras duas ferramentas Que eu acho que podem ser utilizadas No momento de uma boa escutativa É parafrasear e fazer Perguntas esclarecedoras Parafrasear é, é falar o que a pessoa Disse com outras palavras Para confirmar se você entendeu exatamente O que a pessoa falou é, ah, se uma pessoa vira para mim e fala, Ah, Jéssica, gostei dessa sua blusa verde. Eu posso virar e perguntar para a pessoa, falou, Ah, essa blusa verde que eu estou usando, que você gostou? E aí a pessoa vai falar, sim, esta blusa verde que você está usando o que eu gostei. E aí você vai ter certeza que a pessoa está falando da sua blusa verde. Então, é uma, um mecanismo que você pode usar para melhorar a sua escuta e mostrar que você está prestando atenção.
1: para ter certeza que você escutou aquilo que, era que a pessoa quis dizer, né? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa que não era bem aquilo que a gente queria dizer e aí a pessoa, ah, foi isso que quis dizer? E fala, não, não, não foi isso. Foi tal coisa. Então, ajuda nessa confirmação do entendimento, né? Ótima dica. Sim.
0: Além de fazer perguntas esclarecedoras, né? Que não precisam ser um parafrasear exatamente, mas uma pergunta que continue com com a conversa ou que aprofunde algum ponto do diálogo que você está fazendo com a pessoa. Também é um caminho para você mostrar que está prestando atenção e aprofundar o entendimento do que a pessoa está te dizendo.
1: É, perguntas adequadas, né? Não fazer qualquer pergunta nada a ver, totalmente fora de contexto. Sem dúvida, essa é uma das dicas mais poderosas. O coaching, basicamente, é isso, né? Um processo de comunicação guiado através de perguntas poderosas, né? Então, além das perguntas... É, outros elementos aí que o coaching traz para uma questão do boa de comunicação o foco né quando está falando ali está presente a questão do próprio silêncio como a gente já comentou né de dar um tempo para as coisas serem digeridas a questão da empatia né como que eu me sentiria estando no lugar dessa pessoa se ela passasse por essa situação que ela tá, se eu passasse por essa situação que ela está falando o próprio parafrasear que você acabou de falar né e eu acho que a questão do resumo também é uma excelente técnica que a gente usa muito no cult, né? Então, o que a gente falou até agora foi tal, tal, tal aqui, por exemplo, no nosso podcast, né? A gente fez a abertura do nosso podcast, falamos do, do assunto, o processo de escuta como habilidade, o processo de comunicação, o poder de cura pela escuta e pela fala, e estamos aqui agora já concluindo com as técnicas e ferramentas. Então, você vê a, a, o poder dessa ferramenta de resumo para comunicação, como que ela amarra as coisas, gera síntese, né? Muito importante, assim. E existem várias formas aí de Perguntas chave para você perceber se a sua competência de comunicação está sendo desenvolvida ou não, né? Algumas perguntas como se você ouve com atenção, se você se comunica de uma forma clara para atingir os resultados que você quer, se você mantém o foco naquilo que você está perguntando ou ou querendo saber, e se você parafraseia ou faz resumos para checar o entendimento. São boas perguntas e boas práticas aí para ter um bom processo de comunicação.
0: Perfeito. Para fechar minha lista de dicas, eu trouxe mais dois pontos. Um que você já citou, essa questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, olhar esse outro que está falando com carinho e entender o que que aquilo que ele está dizendo pode contribuir ou trazer de bom. olhar para toda aquela comunicação, aquela escuta de uma forma positiva e olhar para o outro também de uma forma positiva. Quando você começa a escutar o outro achando que a pessoa fala demais, achando que a pessoa não agrega em nada, achando que a pessoa vai te pressionar, a pessoa vai trazer algum mal para você, você não vai escutar atentamente da mesma forma que se você estivesse ouvindo de forma mais neutra, né? sem julgar aquela pessoa previamente ou sem colocar aquela pessoa no lugar de vilão da sua história.
1: Sim, tem todo um ponto aí da comunicação violenta ou da comunicação não violenta que a gente poderia abordar aí porque nem todas as comunicações que fazem conosco são positivas ou são saudáveis, né? Mas mesmo essas que, que eu diria que são violentas é, se a gente tiver com um processo de comunicação claro pra gente, em cima disso a gente consegue tirar algum aprendizado mesmo de uma coisa ruim e que para que a gente esteja bem tranquilo para quando esse tipo de situação acontecer também entender que veio um processo de comunicação torto do outro lado e que cabe a gente também não... Então, levar isso adiante e tirar o que é possível dali também e, e seguir em frente. Resto, Vamos exatamente. em
0: frente, né? É, e aí, isso tem tudo a ver com o último ponto que eu ia trazer. Para você fazer tudo isso, sair de si, ter paciência, mostrar que você tá entendendo, fazer as perguntas certas, olhar para o outro com o maior carinho possível, mesmo esse outro estando no papel de vilão, você precisa estar muito bem emocionalmente falando. Não dá para você não estar bem emocionalmente falando, é, Forte psicologicamente falando Feliz, satisfeito Com a mente clara E focada se você não tiver nada disso, dificilmente você vai conseguir ter essa escutativa que a gente está ilustrando aqui. Então, cuidar do seu emocional é muito importante para que você possa ter uma boa escuta. E aí eu, eu indico meditação né como uma ferramenta que pode ser muito útil para quem tem essa dificuldade na escuta. É, ou algumas leituras, né? O Bernardo já indicou algumas referências. Eu vou indicar mais uma também. É, que é um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Clássico, né? Exatamente. Que é um livro muito clássico muito antigo sobre comunicação, mas para quem está começando e quer desenvolver essa habilidade, tem alguma dificuldade pode ser um caminho para você aprender como se colocar no lugar do outro ou ver do ponto de vista do outro.
1: Sem dúvida. Ah, no nosso. Já fazendo um pouco da nossa conclusão aqui, né? No nosso Instagram lá no arroba tem vários conteúdos sobre comunicação, sobre feedback, sobre a questão de como você gerenciar melhor esse feedback que você pode dar e principalmente receber, né? Como receber, principalmente o que, é que tem a ver com o nosso assunto aqui, e diversos outros conteúdos simples de gestão, se você quer buscar mais aprendizado, mais conhec- conteúdos e conhecimentos, cola lá no nosso Instagram que tem bastante conteúdo legal. É isso,
0: Jéssica. Posso fazer uma provocação final? Vamos
1: lá.
0: É, Pensa o seguinte, pessoal. Lembrem-se das declarações que você tem na sua cabeça que mais marcaram a sua vida. Podem ser quantas forem, tá? Mas pense em todas essas declarações. A maioria dessas declarações, elas eram positivas ou negativas? Quais são as declarações que mais te marcaram? Se foram as negativas, como que você quer marcar as pessoas que estão à sua volta? Da mesma forma como te marcaram, ou com, com pensamentos, falas e, e comportamentos que sejam positivos, realmente possam ajudar a sociedade.
1: Muito bom, Jéssica. Minha fala também vai muito nesse sentido, né? Passe a escutar você mesmo e introduzir tudo isso que a gente conversou aqui no teu processo de comunicação. Sem dúvida que vai ter alguma diferença. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo papo e mantenha a sua escuta ativa. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais.